0: Meu nome é Cristina Alves e esse é o Star Podcast. E aqui nós vamos falar sobre a série Sussection, da HBO, através de análises aprofundadas sobre os temas do show, seus personagens e as referências que informam a narrativa da família Roy. É o dia depois da morte de Logan, Kendall está se sentindo nocauteado, Roman está bem porque já teve um pré-luto, Shiv está recebendo boas notícias sobre o novo neto que Logan nunca vai conhecer... Connor está com planos de uma casa nova, Marsha está chamando um táxi para levar a ex-amiga, conselheira e assistente de Logan de volta para o seu apartamentozinho, Hugo está vivenciando os desafios da paternidade e o trio corporativo da Star está treinando suas habilidades com a comédia. É assim que o episódio 4 intitulado Honeymoon States da quarta e última temporada de Succession começa, mas não é assim que ele termina. Bem-vindos a um novo episódio do Star Podcast. Assim que o episódio acabou, acho que a minha primeira grande impressão sobre ele foi o quanto ele fez sentido, né? o quanto ele capturou esse sentimento de humor mórbido que necessariamente, inevitavelmente, acaba permeando os funerais, né, e eu tenho essa experiência, é, e eu acho que eu nunca consegui assistir nada, ou pelo menos nada que fizesse tanto sentido na minha cabeça, quanto esse esse pré-funeral, né, porque ainda não é oficialmente o funeral do Logan, isso ainda tá vindo, né, mas essa essa reunião de pessoas que teoricamente estão ali para para vivenciar esse luto juntas, né, mas que precisam de uma veia, né? uma válvula de escape, né? precisam de uma veia humorística, né? como disse o Carl no episódio, né? para processar essa informação que é tão surreal, é tão fora da realidade para quem está envolvido nela. E, e isso é muito verdadeiro, e para mim, assim como as pessoas, né? é, é, muita gente, e eu estou inclusa nisso, fez aquela, aquele reconhecimento do quão... É, o quão verdadeiros e, e e acurados eles foram no episódio passado, né, em retratar essas mortes que vêm né, de, das formas mais inesperadas na nossa vida, de como né, a perda de uma pessoa querida e importante é, vem né, da, dessas maneiras tão é, é, desconectas, né, de pela distância, pelas né, vem através desses meios de comunicação de distância, e, e tudo que eles fizeram no episódio passado foi tão real, e eu acho que é, é isso também que eu sinto nesse episódio, né? foi muito real esse, esse, esse sentimento né, de que eles estavam tentando ali lidar com essa situação da melhor maneira que eles conseguem, e normalmente essa melhor maneira é, é jogando ali uma piada e fazendo um comentário extremamente mórbido, né? e, e isso para mim foi, é, é muito verdadeiro. E, assim, é, eu adoro como né, os roteiristas eles têm realmente esse apreço né, pelo texto é, humorístico, né, até porque a gente está falando de, de, de alguns roteiristas, né, de, de algumas das melhores séries de comédia britânica da história. Né, e acho que até no, no, naquele, naquele vídeo né, de pós-episódio, acho que foi do episódio 1, se eu não me engano, dessa temporada que o Jesse Armstrong ele até comenta, né? Tipo, ah, eu espero que as pessoas tenham rido, né? Porque a gente quer fazer as pessoas rirem, né? A gente trabalha muito <risos> nessas piadas, né? Nesse, nesse texto, então é, é, é esperado, né? É, é um feedback positivo, né? Quando as pessoas, né? Falam que que se divertiram também, né? É, e essa é uma das belezas da série, né? De equilibrar e esse esse texto cômico com o texto trágico né? e aí a gente começa esse episódio né, tendo esse, vídeo, esse breve vislumbre né, de como é que foi né, o, o amanhecer desse, desse dia seguinte né, depois dessa notícia trágica e a gente tem essa visualização né, de como esses personagens se comportam quando não tem ninguém por perto né, e quando eles têm que de uma forma ou de outra é, encarar é, a, a realidade né que está sendo posta ali na frente deles a gente vê o Kendall né o, naquele aquele estado né de alguém que realmente passou a noite acordado de que está ali profundamente, profundamente deprimido né o Roman é, cumprindo com a sua palavra né falando que já já teve um pré né então ele está ali meio anestesiado ainda escovando os dentes e tal e a gente tem a Shiv né? A Cheve uh, tendo que que encarar duas realidades muito difíceis, né, e muito opostas, né, ao mesmo tempo que ela estava ali contemplando a morte desse do pai, ela também tem que contemplar uma nova vida que ela está, né, ali cultivando dentro dela e realmente, né, não parece que é algo que ela tem uh, tirado tempo para pensar e para refletir né, muito profundamente a respeito. É, e aí a gente segue né, na, com a chegada do Kendall na casa do pai, e aí né, a gente já tem uma, uma cena que vai ser né, crucial para onde a gente vai terminar nessa história, que é a, a história do Ryugo do, do com a filha, que aparentemente se chama Juliette, e, e essa filha que aparentemente fez algo que o, o Hugo não queria, né? Ou, ou pelo menos ele achou que ela não ia fazer da, da forma como fez, né? E então, eu, eu adoro a linguagem que ele está usando ali, né? Como sempre, mais uma repetição né? daquela ideia né? da, da linguagem sexual para falar de, de linguagem de negócios, né? É, e essa, essa ideia, né? De que o... o o Kendall chega, ele escuta aquela informação e meio que a princípio aquela informação não vai significar nada, né, e, e, e é muito interessante, né, porque o, o Kendall, ele já falou várias vezes, né, ao longo das temporadas, sobre o, é, sobre como ele e os irmãos foram criados, né, por um, um titã da mídia, né, ou seja, da, um titã da, da comunicação, da informação e como essas coisas acabam né é, é meio que é, eles não conseguem escapar né dessa ideia de valorizar a a, a informação né, aquilo que eles conseguem captar das outras pessoas né de quem está ali ao redor deles um, aí a gente começa né ter ali com aqueles primeiros vislumbres daquela daquele ambiente que está lotado de pessoas que eu, que eu acredito que o Logan classificaria como monstros, né? Assim como ele classificou lá na festa de aniversário dele do primeiro episódio dessa temporada. É, são basicamente os mesmos monstros, né? As mesmas pessoas que... É, enfim, pessoas dali da, da alta sociedade, mas que não necessariamente é, tem nenhum tipo de vínculo emocional com, com o Logan e com aquela família, mas que enfim, né, todo mundo, é, provavelmente, quem tá ali tem algo a ganhar com aquilo, ou algo a perder com essa situação, né, então é interessante, né, quando a gente vê o Kendall o, o entrando e aquelas pessoas que a gente, né, meio que não, ou algumas a gente conhece, sabe que ele não tem relação nenhuma com elas, outras a gente não conhece, então é, fica sempre essa incógnita né, mas no final das contas é, essas pessoas cumprimentando ele, né? E falando de formas, inclusive, usando termos, assim, de intimidade, né? Uh, acho que o... Eu não vou lembrar o nome dele, né? Que é um dos, dos executivos, assim, que estão que ali sempre no, no background, né? Ele sempre aparece, ele fala com o Kendall, tipo, Ah, eu sinto muito, bro, né? E eu fiquei, nossa, <risos> que, que intimidade é essa, né? De onde é que tá vindo isso? E, e, e o exemplo melhor disso, né? O... o... O, o paramount dessa, dessa história, com certeza, é o Greg, né, o Greg, como sempre ali, né, como um, uma pessoa intrusiva e uma pessoa in, intrusiva, inclusive fisicamente, né, o Greg, durante todas as temporadas, ele sempre, desde acho que desde o primeiro episódio, ele tem essa coisa, né, de, de invadir o espaço pessoal das pessoas e, e querer tocar nelas e abraçá-las, né, e... E, sabe, forçar ali uma certa intimidade que nunca realmente existe, e a gente vê ele fazendo isso de novo, né, quando ele vai falar com os irmãos, e, enfim, né, obviamente ele só vai é, pagar ali de urubu, né, em cima da, da, dessa, dessa desse corpo morto, né, e, e ele vai, e ele toca no, e ele abraça o, o Kendall, e ele tenta abraçar o Roman, né, e o Roman já rejeita ele, até porque eu acho que se tem alguém que que não é né, adepto do, do toque pessoal é o, é o Roman e eu acho que o Greg realmente né ele chegou assim na, ele chegou na era na era de ser um, um, um merda né o, o Greg ele ele realmente não essa temporada ele essa trajetória em que os, os roteiristas colocaram ele é uma trajetória bem é, de decaída moral total, né, tipo, o Greg se tornou aquele, aquele estereótipo, né, de, de um carinha que não é ninguém, mas que acha que é alguém, e, e tá ali, né, tentando é, é, subir nessa, nessa, fazer uma escalada social, um alpinista social, né, e, enfim, né, enterrou os valores morais dele na lama, né, e enfim se se alguém tinha alguma simpatia né pelo Greg nas temporadas anteriores eu não consigo ver essa simpatia se se é, enfim né, continuando aí nessa nova temporada é, uma coisa né que a gente observa é que eles os irmãos já estão ali né, tentando ter aquela conversa inicial sobre olha a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala aqui hoje, né? Porque eles eles já perceberam, né, desde do, do dia anterior que existe ali, né, uma formação de facções, né, entre ele e os irmãos e e a o enfim, o, o ali o alto escalão da da Westar. e eles falam, né, ah, vamos tomar cuidado com o que a gente diz aqui e até a, a o Roman ele traz aquela questão, tipo, ah, o pai ia demitir metade dessas pessoas que estão ali. Será que a gente não deveria divulgar isso? E eu gosto da forma como a Steve responde. Ela é melhor a gente não fazer isso, né? Porque se a gente joga essa narrativa, existem outras narrativas que podem ser jogadas contra a gente, né? Então ela fala é, narrativas de, de fatricídio, né? e, e é verdade, né? E no final, né? Quando eles estão na, eles têm aquela última reunião antes da, da votação do 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 board, né? é, eles têm essa. Eles jogam isso, né? Tipo, ah, como é que você, vocês estavam com o pai de vocês? Como foi a última conversa de vocês, né? Com, com o Logan. Então ela sabe, né? Que é meio que aquela história, né? Se, se a gente apontar um dedo, vão apontar quatro de volta pra gente, né? Uh, e aí tem essa história que o, o Roman fala, que já passou por um pré-luto, né? E, e eu gosto como ele fala isso duas vezes, ele fala isso nesse momento e mais na frente um pouquinho. É, ele fala que ah eu já pensei tanto sobre isso né eu já visualizei tanto esse cenário que eu meio que já tipo assim que agora eu tô bem porque eu já passei por esse luto e obviamente que isso não é verdade né no sentido de obviamente ele ele está né no estado de negação né? aí na primeira fase das cinco do fases do luto mas essa história que ele fala né sobre como ele já ele pensou tanto sobre isso né como esse, esse cenário de morte do pai está tão constante, tão presente na, na mente dele, e algo que eu acredito que com certeza está é, presente na mente dos outros irmãos também, é, é, muito, é muito... Fala muito né, sobre a relação que esses filhos têm com esse pai, né, essa ideia de que é, a vida desses filhos está necessariamente atrelada à, à morte, a vida e a morte desse pai. Né, é... Eles, eles têm o medo da, da morte do pai né porque eles não sabem quem eles são sem esse pai mas ao mesmo tempo a única forma que eles eles perceberam desde muito cedo né ou pelo menos no nível inconsciente que eles iam poder né é, descobrir quem eles são e, se, e, e serem verdadeiramente eles mesmos era somente depois num evento morte desse pai, né, então é aquele, é realmente aquele grande conflito, né, de, de amar aquele pai, mas desejar a morte daquele pai, e ao mesmo tempo ter medo dessa morte, né, e então eu gosto, né, dessa, dessa, dessa fala do Roman porque eu realmente acho que ela, ela fala muito sobre né, o estado em que esses irmãos, né, cresceram, é... Outra coisa que a gente tem de super importante nessa, nesse primeiro momento é que a gente tem uma primeira visualização daquilo que, pelo que deu para perceber, vai ser aí desenrolado no próximo episódio, que é essa negociação é, da compra da, da Westar pela Goldil. Né? Ah, é, é muito interessante porque toda a, a história dessa, dessa eleição né, do, do Kendall e do Roman para para CEO da da Westar nesse momento né pelo menos como CEO, CEOs interinos é que a gente tá, a gente vai assumir para fazer essa transição fechar esse, esse negócio porque né, acho que é o, o Frank ele fala tipo ah todo mundo todo mundo ama esse negócio o mercado ama os acionistas amam, o board adora então a gente tem que fazer esse negócio acontecer e Então é isso, então meio que a ideia é, vocês, vocês foram eleitos, né? vocês estão aí se propondo a isso, mas a função que vocês vão cumprir né? durante esse período como CEO interino é fechar o negócio da Gold. Só que antes disso a gente já viu, né? já teve um pequeno vislumbre ali de como é que vai se dar essa negociação com a Goldio e me parece que eles não começaram com o pé direito, né? mais uma vez... É, ele já mostra né antes mesmo de de começar a discussão sobre quem de nós vai assumir e como iremos né, direcionar essa empresa a gente já tem esse vislumbre de quanto do quanto eles não conseguem realmente é, é, se equilibrarem se firmarem numa posição o Madison liga para o Roman o roman fica né olha o Madison está me ligando o que é que a gente faz e aí a decisão do Kendall, né, é, não, não atende, vamos, a gente precisa primeiro se entender aqui para poder atender, e aí o que é que isso faz, né, a gente já percebe que eles ainda não perceberam que eles estão em pé de desvantagem diante dessa negociação, quando eles retornam à ligação, tem toda aquela história, quem atende, né, o Oscar, né, esse cara aí, que provavelmente ali é o, alguém do time do, do Madison, e começa aquela coisa de ah, a gente quer falar com ele, mas o Madison não vai mais atender e fica e o jeito como eles tentam justificar, né, o motivo de, olha, deixa a gente falar com ele porque não era, isso não era a gente tentando dar um, né, fazer um power play com o Madison. E aí eu fico, eu fico, eu só fico pensando, meu Deus, o Logan deve estar se revirando na cova dele. Porque o Logan, ele tinha essa capacidade de de entender, né, a, a natureza nefasta, né, do ser humano. E e o Logan, ele sustenta a ah, os power plays dele, né? Ele sempre sustentou. E a gente, acho que é o melhor exemplo que a gente tem disso é justamente ah, no episódio 6, né, da primeira temporada, o famoso episódio 6, que tem a a a, a primeira tentativa do do Kendall de derrubar o pai, né? com aquele voto de não confiança, e a gente tem aquele final espetacular, né? que é depois de toda aquela história que o Logan tinha ido visitar né, o presidente lá na Casa Branca e ele não pôde recebê-lo e tudo mais, e no final das contas o presidente liga para o Logan e o Logan né, fica ali já brincando com uma bolinha, jogando para lá e para cá, metendo o maior power play né, da, da história, porque ele percebe, né, ele, ele sabe quem ele é, ele sabe quem é o presidente dos Estados Unidos naquele jogo e ele sabe como jogar com isso, né? Ele sabe como se colocar em vantagem diante da situação, né? Lembrando essa... Ele, ele lembra, né, do, do passo anterior, né? Ele lembra daquela situação de de manhã, né? Quando ele estava em desvantagem, quando ele se sentiu ali humilhado, mas ele consegue jogar, e, é, jogar né, com as peças para fazer com que isso essa posição se... se... Se vire a favor dele, né? E os filhos, né, não, não têm essa capacidade, e o Kendall principalmente, até então, não tinha essa capacidade, né? A gente vê muitas instâncias em que o Kendall, ele tenta, né, é, é, ser um, um, um... Ele tenta ser o bad cop da situação, mas ele não consegue sustentar. E os irmãos, por mais que eu entenda, né, e eu acredito que eles não estavam realmente tentando dar um power play ali com o Madison, mas eles o próprio fato de que eles não conseguem reconhecer né, o Madison enquanto uma pessoa que não ia é, que não ia tomar bem essa essa decisão né essa historinha de ligar para eles e eles não atenderem é, já diz muita coisa né sobre como eles têm como é que tá né essa essa bússola né, de negócios dele e e é isso, né? Eles não percebem ainda, eles ainda não pararam para se dar conta de que eles não estão em posição de de, de exigir nada, né? A Chive ela mete aquela de ah, não, vocês não podem vir aqui para os Estados Unidos para a gente fechar essa negociação e tal. E eu fico eu na hora eu fiquei pensando minha amiga tipo quem são vocês para estar tá exigindo nada nesse momento? A, a WeStar tá com a, tá com a, as ações na lata do lixo. O, o, o Logan acabou de morrer, todo mundo começou a vender as ações, tá tá um caos, o preço vai diminuir, né? A grande verdade é que é, essa instabilidade no, no na cadeia de comando, isso não é né, isso não é fictício, isso é real, né? essa essas essas instabilidades elas necessariamente vão vão impactar no mercado. Então se a se havia um preço estabelecido, né? Porque é, Lá no primeiro episódio, o Logan estava a 48 horas de, de assinar o acordo de venda. Se havia um preço estabelecido 48 horas atrás, esse preço é, é outro. Esse negócio é capaz, pode ter caído até para menos de 50%. E o Madison ele sabe disso e ele vai jogar com isso. Né? E como ele está jogando, claramente, até, é até interessante né tipo de você ver o quanto eles não têm... É, é, eles não têm visão romântica nenhuma, né, sobre esse acordo, né, que a, a, a Chive até pergunta, tipo, não, mas vocês sabem, né, que o, que, o que foi que aconteceu ontem, né? Tipo, ah, vocês sabem que a gente está de luto, né, o nosso pai acabou de morrer. E, e a resposta do cara é aquela resposta, ah, não, claro, é, sinto muito, mas assim, né, sei lá, vi, né? Então, é, tudo isso para dizer que eu acho que é muito... É muito complicado né? essa situação de que esses, essas pessoas estão ali que, querendo se vender né? como esses, esses, esses guerreiros que vão né? lutar a última luta e trazer o, o, né? o prêmio de volta para casa. Mas a gente já vê que não. Né? A gente já vê que existe algo aí que, que esses, essa, esses, essas três pessoas juntas não conseguem é, se alinhar né? ou não, não conseguem... É, 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 enfim demonstrar nenhum tipo de expertise necessário para fazer isso que elas estão dizendo que podem fazer bem a gente segue né com o Hugo chamando o Kendall para ter uma conversa em particular né e aí ele fala né ele fala que a é, por um acaso, assim, por uma mera coincidência, algo que ele nunca poderia ter imaginado, né? a filha dele acabou vendendo as ações que ela tem na Westar um pouquinho antes de ter sido né, publicamente anunciado é, a morte do, do, do Logan. É... <risos> Gente, às vezes eu, eu realmente... Eu fico me perguntando como alguém consegue ser tão perspicaz a ponto de... de... Pensar nessas, nessas narrativas que parecem ser tão né, aleatórias E que vêm justamente de um personagem que não é central na narrativa né, Mas que acaba sendo tão importante né? Porque basicamente o que a, o, o Hugo fez né, em coloio com a filha Foi aquele negócio chamado insider trading né? Ele fez ali negociação de, de informação privilegiada Isso é crime, né? E, são dos crimes né, contra a ordem financeira, e é, eu adoro a pergunta do Kendall, tipo, o Kendall ele tá, ele tá meio desensibilizado, né, com aquela situação toda, né, das pessoas ali indo falar com ele, todo mundo obviamente tá ali né, pelos seus próprios interesses, e o Hugo não é diferente, então é, eu adoro a reação do Kendall, né, que ele fala, ah, tá, Hugo, pelo amor de Deus, né, tipo, meu filho, o que, é que você fez, né, Tipo assim, tá, mas o que é que os, os, os registros telefônicos vão mostrar, né? E ele, ah, não, não, eu não consigo lembrar, né? Que é aquela resposta típica quando você está no tribunal e você não quer mentir, mas você também não quer dizer a verdade, né? Então, é, 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 sempre a resposta é, eu não lembro. E, e assim, eu gosto né, mais ainda porque, além de, de trazer esse elemento, né, que não deixa de ser um elemento cômico, né, de da filha do, do desse desse cara que trabalha para o setor de PR da 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 Waystar que vendeu as ações, né, pouco antes aí da da morte do do CEO e ou seja, né, pouco antes da da queda considerável do valor dessas ações. Inclusive a gente tem aqui no Brasil <risos> eventos recentes, né, com a história aí da da, da né, que alguns executivos, né, do alto escalão venderam as ações deles também antes de ter, né, de ter sido anunciada aquela o rombo, né, na empresa, é... além disso, o Hugo fala, né, o Hugo fala, tipo, ah, a ironia disso tudo é que eu nem tenho uma relação com a minha filha. Tipo... Um pai ausente tentando achar conforto em outro pai ausente, né? E o, o, o Hilgo tentando falar com o Kendall, que é outra pessoa que, né? Que se os filhos existem, né? só existe na, na imaginação mais distante dele, né? É, é, e aí eu, é, é isso, né? Como é interessante que é, existe todo esse tema que se repete, né? Porque da mesma forma como o Logan foi um pai, né, ausente pelo menos emocionalmente ausente da vida desses filhos, né? Ele necessariamente criou um, um ele criou um espaço, né, uma, uma estrutura dentro da da empresa com as pessoas para quem, de quem ele convidou, né, para estar ali dentro do 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 círculo interno dele, ele criou essa mesma essa mesma dinâmica, né? Ele ele fez com que aquelas pessoas tivessem que se inspirar nele nesse aspecto também né? a gente percebe que existe esse esse tema né de das pessoas que que estão ali né e, e que alcançaram altas posições mas que para manter essas posições tiveram que sacrificar coisas maiores né e, e valores e a gente tem esse exemplo na Jerry né que fala que tem essas filhas mas que enfim a gente nunca viu essas filhas e que não parece que a Jerry é alguém que está passando ali muito tempo com com essas filhas, e a gente tem isso agora com o Hilgo também é, e esses outros personagens que realmente né, fica sempre aquela pergunta: por que, é que essas pessoas ainda estão ali dentro? Né? O que é que elas estão ganhando com, com essa situação, além de dinheiro? Né? E, enfim, é um, uma pergunta existencial aí para a posteridade. É, e aí a gente é, vai guardar essa informação né, para trazer ela aí no, no final. Eu gosto, né, como tem aquela, aquela conversa super humorística, né, entre os irmãos, quando eles estão contemplando ali os obituários, né, dos vários jornais, né, que estão é, chegando e, e, claro, né, jornais ali né, de, de oposição, eu fico imaginando, né, o que é que saiu no obituário da, dos jornais da, da PGN, mas é, dos jornais que eles são donos, né, é muito, eu acho aquela cena maravilhosa, né, quando eles têm essa conversa né, tipo, de, tentar, é, de tentar interpretar o que, é que aquelas frases meio padronizadas, né, aquelas frases bonitinhas, estão tentando realmente dizer sobre o, o Logan. Né? Então, um homem da sua era, tipo, vulgo, racista, né, é, tinha uma pessoa com, com muitas relações próximas, né, e eu acho é, particularmente curioso né, como quem faz a... a a interpretação dessa dessa frase seja o Roman e justamente para referenciar né ah, que isso parece estar falando sobre um, um pedófilo né e assim levando em conta né que existe toda uma, uma enfim uma teoria né de que o, o Roman possivelmente foi né vítima de, de abuso sexual na infância né não necessariamente pela mão do pai né mas enfim né, algo pode ter acontecido ali por conta de uma negligência parental, né, é, eu sempre acho interessante, né, quando, que é o Roman que faz essa, essa interpretação, e no final isso só serve para é, é, sinalizar esse tema da, da, da paternidade, das ausências, né, que o, o Kendall comenta, ah, tipo assim, não tinha como ele ser um pedófilo porque ele nem sequer abraçava os netos, né, e aí, mais na frente, quando a gente tem aquela conversa da Chive com o Tom, né que ela fala, tipo, ah, se eu não... Enfim, a gente matou ele, né porque a gente mandou ele ir nesse... nessa viagem. Se não fosse isso, ele poderia ter vivido mais 20 anos para colocar os netos para dormir. Né? E até o Tom fala, tipo, é, porque isso com certeza <risos> era muito provável. né Porque é... eu gosto de... quando a série faz essa ela faz esse, esses contrapontos e esses espelhos né, entre os personagens e, e entre o que é que eles realmente é, compreendem sobre o pai. Né? É, a Chive está pensando sobre isso, né, porque ela, enfim, ela tem uma criança né, que pode ser que venha a esse mundo né, e que enfim, vai, vai ser né, alvo de, de tudo que ela é e de que o Logan foi, né, apesar, apesar da ausência dele agora. Mas uh, é, é sempre interessante quando os, os filhos eles falam é, de forma muito é, explícita né, sobre quem que eles acham que o, o, o Logan era, né, porque ele, é, eles têm essa visão de que ah, o nosso pai era um racista, era um, um, um homofóbico, era, uma, né, era um escroto, né, ele jogava... Coisas no, nos funcionários, ele era antissemita, eles têm essa noção toda, né? Mas ao mesmo tempo, se alguém fala do, do Logan, né? Eles, eles se doem com aquilo, é, eles, é, eles têm essa visão extremamente negativa do pai, mas eles querem se, ser dignos do pai, né? Então é uma contradição, né? E que é uma típica contradição humana, né? Tipo, você reconhece aquele algo como algo danificado, mas ao mesmo tempo você quer ser digno daquele algo danificado, você quer é, agir como ele agiria, né? E você preza pela pelo, pela validação daquilo que você sabe que não é bom, né? Então é essa é essa contradição, esse esse oito em que esses filhos estão sempre andando, né? Eles estão sempre percorrendo. É, e aí é, dá para fazer um link aí direto com a cena em que a gente vê né, depois que o o Roman e o Kendall são oficialmente né, eleitos pelo, pela, pelo board né, para serem co-CEOs. E aí eles são levados né, para aquela, aquela sala que, aparentemente, né, até o Roman comentar, tipo, nossa, mas ninguém é, ninguém é permitido de vir aqui. Né? E aí a gente nota né, que era o, o escritório pessoal do, do Logan. E, e a, a coisa mais interessante daquela cena, né, fora... O que a gente, aquela aquela proposta que a Carolina e o Hugo trazem para eles, mas o mais interessante é como o Kendall e o Roman eles parecem vislumbrados né pela visão desse espaço íntimo do pai é... e aí a gente volta para esse lugar né de que esses filhos eles eles têm mil teorias né sobre quem era o Logan sobre quem era esse esse pai né mas a verdade é que eles não conheceram esse pai, né? E, e quando ele morre é quando eles começam a vislumbrar minimamente coisas que podem ou não né, sinalizar quem era essa, esse homem, né? Quem era essa, essa figura, né? Que por tanto tempo foi uma figura inalcançável, essa uma figura que foi maior do que a própria vida, né? E aí é, 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 pessoalmente eu tive assistindo pela segunda vez o episódio eu, eu tive quase como uma, um, sei lá, uma, uma uma visualização, sabe? Eu tive um, um vislumbre de uma imagem assim rápida, né? Uma coisa rápida, mas é, quando a câmera começa rapidamente focar no rosto do Kendall e do Roman olhando para a mesa do pai, né? E ele que acho que é o Roman que pergunta: "Nossa, você sabia que o pai jogava Sudoku, né? E tal?" Eu eu tive um vislumbre deles, assim, como criança e como homens já bem mais velhos, sabe, homens já de meia idade, porque é, é, é quase como isso, né, é, uma, é como se fossem os filhos entrando no escritório e descobrindo, descobrindo essa personalidade, descobrindo esse, esse, essa personagem, né, o... o quase como na dinâmica do Mágico de Oz. Né? Esses filhos viram o espetáculo, né? a grandeza a vida inteira, mas eles nunca viram o homem, né? o ser humano, a pessoa real né? que existia por trás desse espetáculo todo. Né? E eles agora estão tendo esse, esse vislumbre e estão é, quase é, é como um estado de infância, né? tentando ali é, mexer nas coisas do pai e ao mesmo tempo eu via, eu, sei lá, acho que talvez seja aí um, um sentimentalismo, né? uma nostalgia da minha parte, né? por conta de saber que vai, essa vai ser a última vez que a gente vai ver né? a, 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 esses personagens, mas é, de ter uma visualização desse, do Kendall e do Roman como homens já mais velhos, né? eu, talvez já ali chegando para a terceira idade, né? e, e, e que homens vão ser esses, né? como eles vão é, lidar com com a auto-percepção né, de quem eles são e de quem esse pai foi né, ao longo da vida deles. Mas, enfim, isso é uma, uma divagação da minha cabeça. Mas eu gosto dessa ideia né, de, de como realmente ninguém naquele, naquela, naquela casa lotada de gente, ninguém realmente nunca conheceu o Logan. É, e aí, mais uma vez, volta para essa, essa, essa contradição né, de que o Logan foi um grande magnata do, do mundo da, da, das comunicações, da mídia, é, da exposição, e ele em si foi alguém desconhecido do mundo inteiro, né? Todo mundo sabia o que ele tinha feito, mas ninguém sabe quem ele é, e nem mesmo os filhos, né? E talvez seja aí uma das, das grandes tragédias né? da vida do, de alguém como o Logan. e aí a gente tem né o retorno da maior né o retorno da da Marcia roy essa essa viúva né ali muito bem é, caracterizada como tal até o, o um véuzinho né aqui atrás da cabeça é, com aquela maquiagem assim de alguém que está muito né cansado de que está muito é, é, debilitado ali diante da da situação mas né, que está em ação né e está acho que é, é, mais mais sagaz do que nunca né a marcha ela faz esse grande retorno né aparentemente voltando das compras em Milão né que que pena né, não foi para sempre que ou pelo menos que pena para Carrie né que essas compras em Milão não foi para sempre mas é a marcha retorna né e ela você percebe né, né, nos primeiros minutos o quanto a marcha realmente é alguém que que é alguém que a, a família Roy nunca nunca vai conseguir é, quebrar, né, como eles fazem com tantas outras pessoas, né, com tantos outros agregados naquela família, né? a, a marcha ela ela já tem uma narrativa, né, totalmente pronta, né? Ela o e ela sabe o quanto é importante, né, fazer essa 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 narrativa é, percorrer ali o, o as pessoas, né, aquele espaço, então assim que ela ela vê o Kendall né, ela já chega falando, tipo, ah, não, eu e o seu pai, a gente tá tinha, né, conversas por telefone, conversas íntimas todas as noites e tudo mais, o que, enfim, né, é, mais uma vez, né, o que é que os registros telefônicos iriam mostrar, né, e é, eu acho curioso, né, o quanto a marcha já tá realmente maquinando todas as coisas, porque ela já ela já chega naquele, naquele pré-funeral é, sabendo exatamente qual o, o, o valor né, da cotação do, do, do apartamento do Logan, né? Porque é, e é com isso que ela acaba jogando com o, o Connor. É, o Connor, ele tá nessa coisa né, de, ah, se você for vender, eu quero comprar, mas, enfim, por que, é que o Connor quer comprar aquele apartamento, né? Se ele realmente não precisa de um apartamento em Nova York, outro, né? É simplesmente porque ele quer, né? Ele quer ter esse esse legado do pai, ele quer ter esse se sentir próximo, né? Ou sentir que ele que ele está ali aspirando, né? A essência desse pai que ele mesmo, né? Pelas próprias palavras ele nunca conseguiu, né? Fazer com que esse pai se orgulhasse, né? Então é, eu acho tudo isso muito interessante. E a forma como a marcha ela já chega. Não, esse apartamento está avaliado aqui entre 60 e 70 milhões. E aí ele, não, mas aí no caso, assim, sei lá, em 63 reais, pronto, vendido. É isso aí. Então, ou seja, né? obviamente, com certeza ela está lucrando muito mais. Né? Mas eu acho que se o Connor, né mandasse, um, ele realmente contratasse né, um. um é, corretores de imóveis, ele, talvez ele fosse descobrir que esse, esse apartamento não esteja avaliado nesse valor, né, mas enfim, a Willa até tenta avisar ele, olha, né, dizem que não é bom, né, tomar decisões, assim, precipitadas em momentos, né, de, de crise, nem nada, mas enfim, né, o Connor é o Conor e ele nunca vai, né, raciocinar sobre as escolhas dele, né, ele só vai agir. É, e nessa história do, do Connor e da Willa, é, mais uma vez, né? o, o, a história do Connor é quem está nomeando os episódios, né? Já temos três episódios em que os títulos do, dos episódios vêm da narrativa do Connor né? A gente já teve lá o ensaio do casamento dele, a gente teve o casamento dele e agora a gente teve a lua de mel dele, né? E, e aí eu adoro né, a forma como eles mencionam isso, né? que é, é a, a Marcha perguntando, ah, que pena, né, que vocês não puderam ir pra, pra Lua de Mel de vocês, e, inclusive pra mim esse foi um dos maiores, assim, um dos maiores burns, assim, dessa, dessa série inteira, né, quando a, ela, ela quer, né, dar aquela humilhada na Willa, tipo, olha, quão longe você chegou, né, e, ela, e a Willa mete aquela, nossa, gente, eu amo a Willa, né, quando ela mete aquela, tipo, é, olha, olha só pra nós duas, né, enfim, eu amo, né, porque a Marcha ela quer sempre se colocar nessa posição, né, de de uma mulher legítima, né? Quando na verdade entre ela e a Willa não tem tanta distância assim entre o que elas estão fazendo, né, entre estarem com esses homens, né, por 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 dinheiro, né, e por ascensão social. Mas aí a gente tem essa menção, né, de que eles vão eles estavam com uma viagem programada, só que essa essa romântica viagem de lua de mel são para os Estados de Wisconsin. Minnesota, Michigan e Pensilvânia. E o que é que esses estados têm em comum, né? O, o, os estados de lua de mel, né? É que esses estados, né? Por um acaso, eles fazem parte daquilo que é, é, é conhecido como o Blue Wall, né? Ou seja, a parede azul, que é basicamente um termo que, que é usado na política americana para falar dos estados em que o Partido Democrata, né? É, tem ali um, um eleitorado garantido. Né? Então, é, acho que já está aí nessa numa, numa hegemonia democrata nesses estados. São 18 estados, né? fora esses, é, que, fazem, que formam essa, essa Blue Wall. E desde 1992, né? que meio que o Partido Democrata era é, é, imbatível né? nas eleições nesses estados. Porém... É, uma curiosidade sobre essa, esses estados é que foram nesses estados que, é, em 2016, o Donald Trump conseguiu reverter o, os resultados. Então, essa, essa invencibilidade democrata foi quebrada justamente né, durante a eleição do Trump. E, e, e assim, gente... É, o, o, o Hugo pode até né, acreditar em coincidências, mas eu não acredito em coincidências, né? então eu tenho certeza que essa, essa escolha, essas escolhas desses estados para serem mencionados não foram por acaso. Né? E considerando que a gente está falando do, do, do Connor como um, um candidato à presidência dos Estados Unidos, um cara que, é, apesar de ele estar tá se posicionando necessariamente como um, um um candidato independente, né? Ou seja, que não está ali dentro do, do do bipartidarismo democrata e republicano, mas é um candidato que ele está puxando, né? Ele puxa é, aparentemente ele está puxando eleitores, né? De uma base muito mais é, é, conservadora, né? Então, é, e a gente está vendo o Connor, né? É, sendo confrontado com essa esse candidato conservador, né, o Jared Mankin e, e que a gente, né, infelizmente, ele, a gente teve cenas cortadas, né, porque o a gente viu no trailer, né, que de fato teve cenas em que o o Mankin ele, ele ele chega, né, ele foi lá e ele interage com os irmãos e tudo mais, inclusive com o Condor, né? E o e o Mankin ele comenta algo do tipo: "Ah, você está ainda aí, né, apegado com esse seu 1%, né, seu pedacinho aí da torta." então é, essa ideia de que o Menck ele ele fala muito sobre esse movimento fascista né que que enfim né, que está em ascensão já há algum algum tempo nos Estados Unidos e que com certeza teve aí o auge com a eleição do Trump então é muito interessante né que eles estejam mencionando justamente esses estados em que é, pela primeira vez em na né, mais de vinte anos houve uma de fato né um, houve aí uma uma, uma mudança, né? uma alteração entre um blue, é, blue States, né? do Blue Wall para o, o Red Wall. Né? Então, enfim, fica aí essa, esse pensamento. E falando sobre essa veia política né? que, que acaba sendo trazida na série... É, a gente tem essa menção, né, o, o, o Roman fica, tipo, <risos> quando ele vê o pessoal do serviço secreto chegando, né, com aqueles cachorros e tal, e ele fala, tipo, o, o, o Masha, minha filha, o que é que é isso, né, e a gente tem essa, essa, esse vislumbre, né, dessa conversa dos irmãos sobre onde é que eles estão se posicionando politicamente, né, diante dessas eleições que tá há poucos dias de acontecer, Há seis dias, aparentemente, ou seja, já está já sinalizando, né, que a gente vai ter uma finale, né, um series finale que vai acontecer na noite das eleições, né, então, ou seja, o episódio final da série vai ser no dia que a gente, que, enfim, né, a gente vai ver o resultado dessa eleição que parece estar sendo bem caótica, é, considerando, né, que a gente já teve a confirmação que essa temporada vai se passar, cada, cada episódio se passa durante um dia, né, ou seja, vão ser dez dias na vida do... Do, do, da família Roy, dos Estados Unidos como uma, de uma forma geral, é, a gente tem essa, esse vislumbre, né, porque quando ela fala, ah, não, é o Menken quem tá vindo, né, o, o, tem aquela coisa, a Shiva a, a ela, ela se mantém naquele discurso que a gente já tinha visto lá no, no famoso episódio 6, né, What It Takes, que, da terceira temporada, em que ela fala, tipo, eu não quero esse cara aqui, tipo eu não quero ter que lidar com esse cara né, no, no, na, no dia da morte do meu pai. É, ela até fala, tipo, eu não quero ver os, aquele sorriso bizarro dele. Inclusive, a gente viu esse sorriso dele né, na, no, no trailer dessa temporada, que realmente é um sorriso muito assustador. É, o Roman, por outro lado, ele tá muito... Ele tá muito receptivo, né? Ele tá bem disposto a recebê-lo. E, e aí eu acho interessante, né? Como realmente ele tá defendendo né? o, o Menken, é, é, efetivamente. Porque a, a Shiva, ela fala, tipo, ah, eu, 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 meu pai morreu, então eu vou usar essa carta, né? Tipo, eu não quero esse cara aqui porque meu pai morreu. E aí o Roman vai lá e mete, tipo, tá, eu, o meu pai morreu também e eu vou e a minha carta é que ele venha, né? Tipo, é isso que eu quero, e aí? Como é que vai ser? Então, assim, é essa ideia de que o Roman ele já mais uma vez ele continua demonstrando aí um um, né, um alinhamento com o Menken, né sem que a gente nem tenha visto ainda né uma nova interação entre eles é interessante e é, o, o meio né o, o meio de campo dessa história é o Kendall né porque o Kendall ele ele chega ali e ele ah não mas acho que é importante para a gente manter essas relações o é, que é uma visão muito muito logan né o, de, do logan que sempre compreendeu né que ele precisava desse capital político né para manter ali a sua a sua é, o seu poder né, no, no mercado então é, eu acho enfim é algo que é que é muito interessante né a gente já vê é, em, em breves momentos, né, o, o Kendall já antes mesmo de, de ter né, essa essa posição, né, como se ou fechado, ele ele tem esses vislumbres, né, de agir como pai ou de visualizar as coisas de uma forma mais fria, né. Inclusive é por isso que o Kendall ele se frustra com os irmãos, né. E a gente tem aquele momento ali em que ele grita, né. Ele, ele ele está tentando chamar os irmãos, ele está tentando ser né ali maleável né e, 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 e chamar eles para conversar de uma forma mais mais calma, mas ele perde a paciência né e que enfim mais uma vez é algo muito logan né e ele perde a paciência e ele fala tipo olha vamos conversar tipo a gente não pode deixar né as nossas emoções e é, é, é fazer com que a gente acabe se ferrando na na, na na reunião do Borge, né, então essa, essa ideia, né, de que eles estão aí, né, continuam com essa ideia de flertar com, com esse, esse capital político vai ser super importante, especialmente considerando que a gente tem uma Chive que já abriu a temporada, né, falando que ela tá em contato com a, com a equipe de campanha, né, do, do Jiménez, né, que aparentemente é o, o candidato democrata, uma é, um archive que que já tinha sido muito incisiva sobre quanto o quanto ela não concorda o quanto ela não apoia essa essa candidatura do Menken mas ao mesmo tempo né um Chive que terminou sem nada né terminou esse episódio no, no ponto mais baixo né da, da da cadeia de poder né e, e eu fico me perguntando né é, o quanto a archive vai o, quanto, o quão fiel ela vai ser a esses valores políticos dela se ela se perceber numa situação em que ela vai precisar voltar para o jogo político, né? Para tentar é, é, algum tipo de vantagem, né? E aí a gente chega, né? Para falar do trio Parada Dura, né? Que é o Carl, o Frank e a Jerry, né? que vão para uma salinha para olhar a porcelana da casa do Logan, e, e ali a gente já começa a ver né, como é que está né, a mente dessas pessoas que, que realmente fazem a coisa acontecer dentro, dentro da Waystar, né porque enquanto a gente acompanha muita, muita conversa, né, muita, muita troca de, 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 de insultos e ofensas e pensamentos e ideias, é, e tem que haver pessoas que realmente fazem né, essa, essa máquina é, rodar, né? E são esses três, né? E, obviamente, né, a Carolina também e o, e o Hugo, esse, esse comando interno, né? E essas pessoas, na verdade, elas estão ali tentando né ver quem, quem vai ficar com essa coroa, né? Essa coroa que, na verdade, nem tá na mão deles, né? E... Um a gente tem essa, essa história, né, que finalmente é mencionada, que era algo que é, já se especulava bastante, né, que o, o Logan provavelmente ele ia dificultar mais ainda a sucessão dele, né, por conta do testamento dele, e a verdade é que esse papel, né, que o, o Frank acaba né, mostrando, né, que estava no, no cofre pessoal dele e tal, esse papel não é, Efetivamente o, o testamento do Logan. então eu imagino que nos próximos episódios a gente vai ter né, um, o, é, a leitura do, do testamento oficial que ele tenha deixado registrado né? Esse papel ele não é ele não tem nenhum valor jurídico, ele nunca mandou né, a gente escuta no episódio ele nunca mandou esse papel para o advogado, isso nunca foi registrado em canto nenhum. Então, é, é como diz a Jerry, né? isso aqui me parece mais um, um papel cheio de rabiscos, né? de um monte de, de ideias né? que estavam ali em algum momento, ou em alguns momentos estavam percorrendo a cabeça do Logan, e que, enfim, né? ele estava ele ali conservando, né? pra, talvez para um exercício pessoal de, de, né? de contemplar o que é que ele desejava né? da, da sua sucessão. É, e aí é, essa aí é, eu adoro como né, existe essa essa história aí do do, do Carol, né sugerindo ah vamos assim né o que que você acha se esse papel simplesmente sem querer caísse na privada e aí alguém desse descarga e ele desaparecesse para sempre né e a, quando a Jerry chega né eles falam ah não mas é, é, a gente tava aqui, né, tipo, brincando de, de fazer esse papel desaparecer. E a Jerry, né, tipo, ah, nossa, muito engraçada essa piada, né. Então, é, eles estão ali pensando sobre quem deles pode ser. O Tom, né, joga o nome dele na, na enfim, na, na fogueira. E a gente já percebe naquele momento o quanto o Tom é malquisto, né, por esse time de executivos, do qual ele, ele veio a pertencer né, muito recentemente. É, e, e ele fala, né, ah, não, eu vou, assim, eu tô aqui para servir, ele mete esse discurso, né, tanto pro, pro, enfim, né, pro alto escalão ali dos executivos, mas ele também fala isso pro Kendall, ele fala isso pro Roman, né, ele tá com esse discurso de eu estou aqui para servir, né, e, enfim, acredite nisso quem quiser, né, uh, mas aí a gente tem esse momento em que o, o, os irmãos são, são feitos cientes, né, da existência desse papel, né, e que existia essa, essa menção de que, ele, de que o Logan gostaria né, que o Kendall fosse, fosse o seu sucessor, é, e entre tantas outras coisas. Mas a gente tem algumas informações é, que nos são dadas né, que podem ajudar nesse contexto. Né? Primeiro de tudo, para entender o, o que é que os roteiristas estavam tentando sinalizar né, com essa com essa história desse papel, com essa história desse, né, riscado, ou sublinhado, é, esse papel a gente já sabe que não tem valor jurídico, né, que não, não é algo que eles poderiam é, usar em, em tribunal, né, para, é, enfim, requerer ali uma, uma legitimidade, né, de, de, de sucessão, mas esse papel ele tem um, um valor unicamente, né, e puramente psicológico, né esse papel é, é quase como um, um, um gatilho emocional para o Kendall, especialmente, né? É a partir da leitura daquele papel, né? Dessa história, que é quando, quando a gente, até a reação no rosto do Kendall, né? Quando ele escuta, né? Que, ah, esse, é, aqui tem escrito que era o desejo do Logan em algum momento que você fosse o sucessor. A... a a reação dele naquele momento é já é, é quase como se ele mais uma vez se transformasse, né, ele, ele ele se apresenta naquele momento, ele se renova enquanto ser humano, né, ele é quase como se ele, ele se tornasse aquilo que ele ele queria, né, e que ele estava totalmente pronto, é quase como ele ele finaliza nesse momento uma transição que ele começou, né, e que foi bloqueada pelo próprio Logan lá no início da primeira temporada, né. E aí, é, essa, essa ideia né, de, do que é que o, o, o Kendall vai fazer com essa informação, né, com essa informação de que o pai, em algum momento, é, é, contemplou essa, essa associação com a ele, né, porque o Kendall, né, considerando tudo o que aconteceu desde o primeiro episódio da primeira temporada, né, o episódio piloto... Faz muito sentido aquilo que o Kendall fala, né, pro, pro Frank. Ele fala, tipo, olha, eu não entendo, né, ele me fez odiá-lo, né, e eu, e eu senti a minha vida inteira, eu senti, né, por muito tempo que ele nem sequer gostava de mim, né, que ele me odiava, né, e que eu decepcionei ele. É... E, e esse, né, esse sentimento de que o Kendall sempre buscou, né, no final da primeira temporada a gente, ou melhor, no final da segunda temporada, né, quando ele, ele aceita, né, aquele destino, aquele aquele destino grave, né, de ser sacrificado pelos crimes da, da Westar, ele pergunta para o pai, né, tipo, ah, mas você acha que, em algum momento, você achou que eu, que eu né, seria a pessoa certa, né, que eu poderia assumir a empresa, né, e, e, e é isso, né, é, diante da, da ideia de que o Kendall ia né, ser sacrificado, de que ele seria preso, de que ele teria, né, o nome dele jogado na lama pelo resto da vida, a única coisa que ele ainda queria saber era se o pai é, acreditava no potencial dele, né? Então, esse papel com esse nome escrito é, é isso. É, é uma resposta de algo que o Logan nunca foi capaz de dar ao Kendall, né? E mesmo quando ele dá essa resposta, ele dá essa resposta da forma mais Logan possível, né? Dessa forma enigmática, né? E essa forma de que de alguém que nunca realmente consegue, é, enfim, ser ser direto com os filhos, né? Ser, trazer nenhuma uma verdade, né? Concreta para esses filhos. Então, é, a gente tem essa informação de que é, o papel foi né, impresso e digitado e foi impresso, mas tem alguns adendos ali feito a lápis, né? Inclusive esse esse risco esse esse sublinhado no nome do Kendall, e existem as outras informações que estão feitas né? a, a lápis também, falam sobre bens né? e posses do Logan que, é, que sinalizam que essa, esse, esses adendos foram feitos nos últimos 18 meses. E isso é muito importante porque os últimos 18 meses foram justamente os meses em que o Kendall né, se, se revoltou contra o pai, denunciou ele né, e tentou matar o pai de inúmeras formas né, nesses últimos tempos. Então, essa linha do tempo né, pode nos dizer alguma coisa, mas é, é, essa ideia de que é um risco, é um sublinhado, isso não vai ser importante. Né? O que importa é como o, o Kendall vai se sentir em relação a isso, e aí a gente já tem aquela cena, né, antes da cena final, quando ele tá no banheiro, e aí mais uma vez, né, o, o tema o tema do da, dessa temporada de espelhar as temporadas anteriores, né tá aí mais uma vez firme e forte né, porque a gente tem, é o, e eu acho que é até o mesmo banheiro, né o, o mesmo banheiro em que ele se tranca e ele quebra as coisas dentro do banheiro, né revoltado como ele tava, né de, de, do pai ter tomado é, a chance dele, né lá na primeira temporada, a gente volta aqui e agora a gente tem o Kendall contemplando essa 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 escolha que o pai né, fez em algum momento. E eu não acho que o Kendall nunca vai ser, né ou talvez por um por algum tempo, eu não acho que o Kendall vai... É, eu não acho que ele vai entrar nessa discussão ou nessa nesse questionamento sobre é riscado, é sublinhado. Eu não acho que ele que emocionalmente ele nunca vai vai estar tá pronto para pensar que o nome dele tenha sido riscado porque eu acho que a ideia né de que ele já ele já sentia que o nome dele tinha sido riscado da daquele papel né ou, no sentido simbólico né porque obviamente ele não sabia da existência desse papel é, previamente mas na perspectiva da relação dele com o pai né ele ele já sentia né que esse nome tinha sido riscado há muito tempo então no estado em que o Kendall está, né? É... A única, a única, a... O único caminho possível para ele é caminhar acreditando que aquele papel tava sublinhado. E aí, é... eu sei que muita gente, né? E, enfim, que bom, né? Porque realmente não tem como a gente assistir essa, esse episódio, essa cena e a gente não pensar né? naquilo que o Kendall já tinha anunciado anteriormente na, te, na, na terceira temporada, né? Quando ele tem aquele confronto com o pai, né? Em que ele... Ele... Ele, ele admite uma derrota, né? Mas a única forma que o, o Kendall tem de admitir essa derrota é se ele se sentir moralmente superior ao pai, né? E é isso que ele tenta fazer naquela cena do jantar, né? Que ele fala, ah, eu sou um cara legal, você é... Você é do mal, né? E tudo mais. Você é corrupto, é... Ele fala, tipo, eu não quero você morto, né? Quando você morrer, eu vou ficar quebrado, né? Ele usa o termo broken, né? Despedaçado. E, assim, vendo o que a gente viu nesse episódio, né? A forma como o Kendall começa a entrar nessa, nesse caminho, né? De perseguir a imagem do pai. É... Eu só consigo pensar, né? Que a forma como o Kendall pensou que ele ia, ser, ele ia ficar destruído pela morte do pai, naquele momento talvez ele não entendesse o, o significado das palavras que ele mesmo proferiu, porque me parece que de fato o, o Kendall vai ficar despedaçado diante da morte do pai, mas não porque né, ele não consegue lidar com isso emocionalmente, mas porque ele vai é, entrar numa, numa perseguição de se tornar o pai e se tornar o Logan pode ser aquilo que vai destruir ele, né? Que vai deixar ele despedaçado. E a verdade é que é, todos os filhos, tanto o Kendall quanto o Connor, quanto a quanto Roman, eles todos estão tentando. É, parece que vão, a partir de agora, né, é, se motivar por essa tentativa de, de honrar a imagem e a, a, a memória desse pai. Né, ignorando quem esse pai foi para eles, né, efetivamente. E eu não sei, né, essa, essa, se perseguir essa, esse objetivo, né, se perseguir essa, essa imagem, né, quase como a, a história, né, do, de, de Ícaro, né, tentando voar perto do, né, muito perto do sol, né, se isso, na verdade, só vai significar que eles vão queimar as asas de cera deles e, né, e ter uma queda catastrófica, né, é mas ao mesmo tempo né eu realmente eu não eu não quero assim me engajar nessa discussão né de de foi riscado foi sublinhado eu acho que tanto faz eu acho que todo mundo vai conseguir achar argumento para né para justificar qualquer um dos dois né e até os próprios os, os, os roteiristas acho que a Lucy Preble né ela fala no no podcast dessa semana né no podcast oficial ela ela fala, né, tipo, ah, eu não acho que isso seja, né, algo, tipo, sublinhar, é, não seja uma, uma coisa, né, que, típica do, do, do Logan, né, porque o Logan é alguém que tem uma, um, uma linha de pensamento muito, muito rápido então ele meio que age, até o próprio Frank, eu acho que é o Frank que fala isso, né, tipo, ah, o, o, o Logan era um homem de muitos humores, né, então dependendo do, 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 do humor em que ele estava naquele momento, né, ele poderia fazer o que ele quisesse. É, e o próprio fato dele dele não ter registrado esse papel né, parece muito mais uma contemplação, é, como disse a, a Jerry, né, de, de contemplação de ideias, rabisco de ideias. Mas é, é, uma coisa que eu gosto nessa cena, que eu pelo menos é né, mais uma das piadas aí que eu eu vou lembrar, é, quando a, é que quando justamente esses rabiscos que ele fez, né, além do, do nome do Kendall, é sobre o que ele gostaria que fizessem, né, ou, ou, ou pelo menos orientações do que fazer com alguns bens dele que aí inclui um, um, umas obras de arte, né? E aparentemente, né, o, o Logan, o Ken, ou melhor, o Roman fala, né, que são, é, é, eu não lembro agora o nome do, do, do artista, né? Mas ele fala que são obras do impressionismo, né? E, e milionários e aí é, Fica aquela coisa, né? Porque o, o, essas obras nunca. Tipo, ninguém sabe que o, o Logan é o dono dessas, dessas peças de arte, porque, e elas estão é, guardadas num no, no, no cofre pessoal na, na Suíça, e justamente por questões fiscais, né? Porque se declarar esse negócio, né? Fica muito caro de pagar. Bilionários, né? Como são. E. E eu adoro que a e comenta assim, ah, tipo, ah, não era mais fácil a gente tocar fogo nessas obras e, e ficar com o dinheiro do seguro? E aí eu adoro que o Frank fala, ele, o Frank não, o Carl, ele responde de uma forma, assim, super é, séria, né? Ele fala, ah, não, realmente, assim, do ponto de vista fiscal, a melhor opção seria essa mesma, <risos> Tipo, eu amo, né? Especialmente no episódio que um pouquinho antes o Roman já tinha comentado, né? Tipo, ah, nunca pagou um, um dólar de imposto americano nessa vida, né? E, e é isso, né? aquela cutucada né, na no, no que no que significa ser bilionário né é, text do billionaires né mas enfim é, esse episódio todo né tem muita essa vibe é, de uma linha da, da do da música né do l to d né o, o rap que o, o kendall faz pro pai né porque tem uma ele fala né que é, acho que é Buckle Up and Go Kiss the Ring, né? Tipo, vá lá beijar o, o anel, né? Que é uma referência a, a Poderoso Chefão, né? E que esse episódio realmente é um episódio que tem total... É, é, a estrutura desse episódio, a razão de ser desse episódio é, um, é totalmente é, reminiscente da, do, do Poderoso Chefão, né? Essa ideia né, da morte do... do, do né? do big man, e, e agora, né, ver a quem vai ser passado, né, o o, o anel, né, ou a coroa e, enfim, né, todas essas facções e essas pessoas ali com, com seus próprios interesses, então é, eu, eu adoro essa ideia, né, de que o Kendall tava fazendo ali, né, já uma, uma alusão a um cenário que obviamente ele, né, ele sentia que em algum momento ia passar, mas, enfim, mas que ele não esperava, né, que, que tão recentemente fosse acontecer, né, de ter que se colocar nesse espaço, né, como o próprio Michael Corleone e, e, e de ver aquelas pessoas é, indo beijar o Anel, né, só que, no caso, né, quando ele sai daquela sala coroado junto com o Roman, né, mas a verdade é que é, parece muito mais, para o Kendall parece muito mais um senso de, de triunfo, né, do que para o Roman, porque o Roman, ele realmente, ele não... É, é aquela posição né não está não tá falando sobre uma validação de um, uma validação interna que ele precisava né e simplesmente é, eu imagino que para o Roman as coisas têm muito mais uma, uma perspectiva de alguém que está fazendo algo é, pelo pai né de, de que está honrando a, a, a imagem do pai especialmente considerando o quanto de culpa né o Roman está carregando desde o né, da morte dele no dia anterior aquela ideia né de que ele ele, né, ele acha que o pai né morreu por conta dele pelas coisas que pelo não que ele tinha dito no episódio anterior né então a, a, a coroação do, do, do Kendall significa um, né, um, um retorno um triunfo né um, uma vitória a, a muito esperada né e já mais por Roma, ela significa né um um filho cumprindo o seu dever né o seu dever filial em relação ao pai. E uma última coisa, né, que foi notada também, é que é, a gente já teve uma outra instância, né, de, de, do Logan fazendo riscos em papéis, né, que foi aquele... o cartão de Natal, né, que ele manda o Roman entregar para o Kendall na festa de aniversário dele. E, curiosamente, né, esse episódio foi dirigido pela mesma diretora, né, a Lauren Scarfari. Então... É, enfim, e aí, né, teve a galera aí que apontou que o risco que ele faz lá naquele cartão, né, que ele risca o, a, a mensagem Happy Birthday, né, e risca e coloca lá, né, cash out e fuck off, né, era um risco bem reto, né, não, não teve ali, né, não teve ambiguidade sobre aquele, aquele risco, não. É, e, assim, é, uma das coisas que a gente tem que pensar diante dessa coroação, né, como a própria Steve já tinha né, anunciado lá no começo do, do episódio, né, tipo, ah, para alguns hoje é um dia triste, mas para outros é dia de coroação. É que um dos argumentos que o, o Kendall usa, usa, eu acho que é o principal argumento, né, fora, né, o, a questão lá do, do nome dele no papel, é que ele usa isso tanto para o para o pessoal da diretoria quanto para o, o próprio Stewie, né? é que ele fala que é, ah, isso aqui é um papel meramente temporário, a gente na, eu tenho é, meus planos com os irmãos e a gente tem a PGN. Né? A gente quer focar, vender ao estar, ficar com a ETN, é, fazer provavelmente uma fusão com a PGN e, enfim, né, tocar o nosso barco. É, então, assim, é, é, a gente visualiza esse negócio da PGN como ah, um salva-vidas né um é, é é isso um bote salva vidas para esses irmãos é a a última esperança que esses irmãos têm de de sair né de sair dessa desse jogo né? da da empresa familiar e de sair de de todas as coisas né que que a estar representa né para eles né no nível familiar no nível pessoal é, inclusive, né, eu juro que não que não foi, né, é, proposital, mas depois é, eu pensei nessa ideia, né, já ah, eu, eu escrevi no roteiro, tipo, ah, a compra da PDN está sendo tratada como um bot salva vidas, e aí eu lembrei que acho que é o, o terceiro episódio da primeira temporada, né, ou seja, depois que o Kendall é eleito na né, CEO naquela ocasião, ah, o episódio seguinte a é esse se chama Lifeboats, né, justamente bots salva vidas, né, então que é bem isso, né? O, que na época o Lifeboat era a compra da Volter, né? E agora é a venda, né? Da Westar e essa compra da PGN, né? Que está bem estremecida, né? É... E eu fico me perguntando, né? Se mais uma vez isso, isso não é uma, a gente, a gente está sendo, né? É, sutilmente é, conduzidos para um lugar né, de contemplar esses irmãos perderem essa coisa que poderia salvá-los, né? Essa coisa que poderia representar uma, uma libertação para eles, né? Porque a verdade é que esse negócio com a com a Goldio tá, né, No mínimo, né? Eu acho que o termo mais leve que que pode se, se aplicar a esse essa negociação é instável, né? É, tá tudo muito instável, tá tudo muito é, 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 no ar, né, as coisas estão ainda, as peças estão se movendo o tempo todo, né, e eu não acho que que os irmãos estão em condição emocional de lidar com essa venda é, diante da morte desse pai, é, vender ao estar, né, na forma como ela está nesse momento, né, diante de, de, da morte do Logan, né, dessa grande perda que eles já sofreram, é eu acho que vai ser mais complicado do que eles estão conseguindo visualizar, especialmente agora né que eles estão em estado de negação né, dessa morte. E, enfim, às vezes a gente não não percebe o significado e o peso que as coisas têm na nossa vida, até que a gente é é, é confrontado com a ideia de perder essas coisas, né ter, ou de ter que abrir mão dessas coisas. Mas a verdade é que, assim... É, existe aí um caminho, né, que esses irmãos estão percorrendo, né, para perder, e não só eles, né, todo mundo ali naquele, naquele círculo, né, tá, tá, de, tá contemplando grandes perdas, né, mas para esses irmãos especialmente, né, eles estão diante daquilo, né, que essa referência que o o o Jeremy Strong fez durante a, a divulgação dessa temporada, né, de que a série ela tem uma, ela, essa temporada está inspirada né, no arco do, de Ricardo III, né, da peça de, de Shakespeare, inclusive é uma das minhas peças de Shakespeare fa favoritas, né? é, dessa ideia né, de alguém que, que, que consegue tudo né, e que está ali diante de conseguir, prestes a conseguir tudo o que quer, mas, mas que né, sofre uma perda fundamental né, para chegar até ali, né? ou seja, perde, no caso do, do, do personagem, ele perde valores, né? É, eu não acho que esses irmãos estejam é, prontos né para abraçar aquilo que poderia realmente ser uma, uma libertação para eles né eu acho que é, um dos temas da série é sobre isso né sobre como as pessoas não mudam e é sobre como os ciclos né se repetem sejam eles ciclos positivos sejam eles ciclos de abuso né e eu acho que é esse é isso que a gente está visualizando e é, eu não sei mas eu é, eu fico pensando né como esses irmãos não vão ter né a, não vão ter a, a, a capacidade emocional de, de conseguir né fazer aquilo que eles pensaram de fazer lá no, no final da terceira temporada né de, de criar uma super aliança né e, e, e usar as melhores habilidades de cada um deles né para fazer algo incrível e, de fato, né, eu até lembro, né, quando o Roman falou, né, tipo, ah, eu, é, apesar de que eu achar que isso vai dar, dar tudo errado e eu odeio vocês e não sei o quê, mas é, eu acho que seria incrível, né, e é verdade, seria incrível, né, se eles não fossem quem eles fossem, né. Mas enquanto duas pessoas saem com a coroa na cabeça, quem sai sem nada nas mãos é a Chive, né, é, a Chive, essa temporada, é, tem sido né, uma das personagens mais interessantes de acompanhar né, a trajetória dela. E agora é até mais interessante ainda assistir os episódios anteriores, né? Sabendo dessa informação adicional né, de que ela está grávida, né? É, essa gravidez da Chive é, é uma forma que, né, sejamos sinceros, não é uma forma tão sutil, né? Mas ainda assim é uma boa forma né, que a, a série é, trouxe né, para discutir, para trazer para a luz né, esse, esses temas de misoginia que, que sempre percorreram, né, que sempre atravessaram a personagem dela e, e todas as mulheres da série né, de uma forma geral. Até porque a gente está falando né, de uma série que tem como um dos pontos né, cruciais da narrativa um, um escândalo que envolve abuso sexual de mulheres, né? e e a gente percebe, né, o quanto a gente está durante esses quatro episódios, né, e com certeza aí nos episódios que virão, a gente na verdade tem acompanhado uma, uma, a Chive perdendo poder, né, que é algo que a gente nunca realmente viu, ou pelo menos não nessa nessa proporção, né, nessa magnitude. A Chive ela tá ela tá sendo desempoderada, né, desde o primeiro episódio dessa temporada, melhor, desde o último episódio da temporada passada, né, quando ela, ela sofre aquele golpe, né, por parte do, do, do marido, e aí a gente, a gente começa a pensar, né, como naquele momento em que a Chive, ela é praticamente, ela, ela é colocada contra a parede, né, pelos irmãos, de uma forma é, mais ou menos ali, né, sutil, mas que não é tão sutil assim, né, quando esses irmãos falam pra ela que ela não é uma opção, né, para aquela função, ela, porque, enfim, a Chive, ela tá naquele momento em que ela não tenha mais ninguém para recorrer, né, ela, todas as outras alternativas dela, ela perdeu, ela, antes mesmo da morte do pai, ela já tinha perdido aquele pai, ela perde o, o apoio, né, desse marido, ela tá grávida, né, ela tá diante de uma situação que ela realmente não não se sente confortável e a, e tudo que restou para ela foi esses irmãos e essa e essa né, essa, essa ideia de um futuro é, de um futuro né, de negócios essa uma ideia de futuro de, de carreira né de ter uma empresa junto dos irmãos e de criar esse um projeto novo e isso ser né o, o legado da vida dela né e aí ela chega nesse momento e, e ela percebe que, na verdade, não. Né? Que, na verdade, ela pode né, correr quantos quilômetros forem, na velocidade que for, ela nunca vai né, ser o suficiente para ser considerada. Né? E a forma como os irmãos falam com ela, né, por mais que a gente veja que existe ali uma tentativa de, 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 de serem né, ternos com ela, é, esse, esse discurso, na verdade ela consegue ver né, através daquilo e me, me doeu ver a Chive naquela situação tipo dela ter que, que implorar né para por uma implorar pela pela fidelidade dos irmãos né de dizer olha vocês a gente tem que prometer né, eu só eu só vou fazer isso se vocês me prometerem que vocês não vão me ferrar que vocês não vão né, me, me escantear e, e aí é interessante como ela traz a situação de você a gente tem que prometer por ontem né e, e o que é que aconteceu ontem né ontem foi o dia que esses irmãos pela talvez pela primeira vez na vida deles conseguiram realmente sair de dentro da né, da, da concha né emocional em que eles vivem né e e, e de fato chegar no um perto do outro né e e e, e serem verdadeiros e serem carinhosos e, e, e serem o apoio um do outro, né, e essa ideia, né, de que eles estão é, é, jurando pela memória do, do vínculo deles, né, na, no dia da morte do pai, é por si só uma ideia muito triste, né, e é uma, mas é também uma simbolização daquilo que, que é tão, né, é tão, é, é um tema, né, para esses personagens, para esses irmãos, que é essa ideia de que eles só conseguem se, eles só conseguem criar laços através da experiência coletiva de trauma, né, em relação a esse pai. E a é até interessante, né, porque os mesmos argumentos, né, que é, poderiam ser feitos para é, os irmãos não assumirem, ou pelo menos argumentos tão tão é, tão bons quanto, né? Com a mesma, o mesmo peso, é, para os irmãos não assumirem, é, são os feitos contra a Chive, né? Mas aquilo que silenciosamente acaba tomando, né, a, a sendo o peso que, final, é o fato de ela ser uma mulher. E aí, é, é, quando me dói muito né ver o Kendall, já naquele momento na biblioteca, né, quando eles, eles são apresentados o, o, o tal do papel... E a quando a Chive faz um comentário, tipo, tá, mas tá arriscado ou tá sublinhado? E e o Kendall, né, ele automaticamente ele entra naquele Logan Mode, né, e ele ele mete aquela, tipo, é, com, é pode até não ser, né, é, pode até ser arriscado, mas com certeza aí Chive não tá escrito aí, né. O que foi uma uma jogada já super injusta, né, porque eu acho que aquele comentário que ela fez não não era sobre né dizer que tava certo ou errado, que ela apoiava ou não apoiava, né. E aí, quando a gente chega aqui nesse momento em que eles estão né, deliberando sobre a, a, quem vai assumir, a, ela fala né eu participei da, da, da enfim, acho que é da, da estratégia né, da, da All Star e, nossa, como é pesado quando o, o Kendall fala, tipo, é, mas isso aí foi só um, era um, um cargo de, de, de brincadeira que o, o, o pai criou para você se distrair. E, e assim, a, a gente vê, né, assim, o, o o impacto que aquilo tem na, na Chive, né? o quanto dói nela né? ter, que, ter que ouvir isso dos irmãos, né? desses irmãos que ela está precisando tanto né? de apoio naquele momento por tantas razões. Né? E, e o fato é, né? se a, a Chive não tem a experiência necessária né? para justificar a ascendência ao cargo, é um, isso é um legado do próprio pai. Né? É o, o Logan que negou a ela ter essa ter a oportunidade de ter sido treinada de ter sido versada né nas nas nos conhecimentos necessários para assumir uma uma empresa nesse porte porque simplesmente o Logan nunca achou que uma, uma mulher era né, enfim era uma candidata viável para para essa função e essa ideia né de que a Shiva ela nunca consegue achar o ponto de equilíbrio né ou é ela nunca é mulher o suficiente né quando o Logan precisa né da da daquilo como ela fala né da tolkien Woman né essa mulher de quase um chaveirinho de mulher pra para mostrar para para as pessoas né ou quando ela fala ela fala pro pro tom né naquele no episódio de Argestes, né quando o Logan chama ela para ir lá mas simplesmente porque o, o o escândalo dos dos cruzeiros estourou e ele precisa como ela diz, né, bulletproof tits, né, tipo, peitos de, a, a, a prova de bala, né, porque é isso, a, a... e aí nessas horas a, a Chive não é mulher, né, feminina o suficiente para essas funções, mas ao mesmo tempo quando ela tenta, né, é, é... enfim, assumir essa posição, emular o comportamento masculino, ela também não consegue ser homem o suficiente para ser levada a sério. Né? Nos negócios da família então ela ela tá naquele naquele inferno né de nunca conseguir ser é, é, o suficiente para para nada né e é, é muito é muito cruel né essa ideia de que ela tá grávida e de que ela sabe né porque o Logan já falou isso para ela né com essas palavras né já se mulher é, é é um menos né um ponto a menos para você e ele meio que fica ah mas eu não criei o mundo né e meio que eu... o mundo é, é misógino então não posso fazer nada sendo que ela fala para ele pé tipo, mas você moldou né? grande parte desse mundo né você poderia ter moldado para ser diferente né mas enfim aí são discussões para um futuro que nunca vai existir né mas é, quando ela tem essa contemplação dessa dessa gravidez né ela está basicamente em estado de, de, de indiferença em relação a isso, porque ela sabe que nesse momento ela está quase que cumprindo uma profecia que foi feita pelo Logan e que meio que, assim como todo o resto, né, a, a cultura dentro daquela empresa é, é a cultura que, que, é, que é feita né, a partir da, da imagem do Logan, né, das ideias do Logan. E e essa ideia né, de que ela está ali cumprindo essa profecia de que para o Logan as mulheres só servem para procriar, né, só servem para parir, né, e, e agora é isso tudo, ela vai ser apenas isso, né ela vai ser só a mãe, né, vai ser só a irmã, a mulher, que agora tem um filho para criar, né, e, e as tentativas dela né, de, qual, de, de qualquer ascensão dentro da empresa meio que, que vão, vão morrer junto do nascimento dessa criança. Agora, claro, é, vamos colocar as coisas em perspectiva, né? É, Achei contemplar isso, né, e ter essa visão de que essa criança é, vai ser, né, a razão da 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 perda oficial, né, o real de dessa dessa oportunidade, né, de de ascender lá dentro, é uma visão mais uma vez uma visão utilitarista, uma visão do mundo é, que também foi moldada pelo Logan, né? Porque a verdade é que é, a, a, a vida dessa criança teria que significar mais do que os negócios. Mas o que o logo ensinou para ela e para os irmãos é que os negócios vão sempre significar mais do que as pessoas, né? E é isso, e é nesse momento que, é nesse lugar, né, que a a a, Chive, a Chive tá presa. Ela ela não vai né, conseguir sair desse ambiente. E e aí é isso, né? Quase como essa ideia né? de que ela ela tá com medo, ela tem medo, né? De estar tá repassando aquilo que ela é e aquilo que os pais dela são. E ela até menciona, né? Nesse episódio ela fala: ah, meu pai tá morto, a minha mãe é um pesadelo, né? E aí a história é, né? A ela a médica fala que ah, a gente vai marcar sua consulta, né? Para sua para o para para sua vigésima semana. Então ela tá ali provavelmente com que 19 semanas de gravidez estão quase 5 meses então qualquer perspectiva que ela tivesse de de abortar essa criança meio que já passou né? e e a ideia de que ela já está né, nessa nesse ela já estava grávida quando ela teve aquela conversa com a mãe né, aquela conversa lá no final da antes do casamento da mãe, né, que, enfim, a famosa conversa da cebola, né, que a mãe fala para ela, né, você, tipo, algumas algumas mulheres não foram feitas para ser mãe, né, e, enfim, é, se a gente, a contagem de de tempo, né, do final da terceira temporada para o início dessa foram três meses, e se ela já tá com quase cinco, né, então, a ideia é que naquele, no casamento da mãe ela já tava grávida, então imagina o, como é que ela tá, né, o, as ideias que estão se passando na cabeça dela diante dessa gravidez, né, é, e aí agora, né, vamos ver o que é que essa gravidez vai significar no futuro da série, né, e se essa gravidez vai, vai perdurar, né, e especialmente porque a gente tá tendo, assim, quase como uma notícia prévia de tragédia, né, porque a ela recebe notícias boas né, em relação a essa gravidez, está tudo bem, a gravidez está ótima, ela não tem nada para se preocupar, né, e, e isso não parece ser uma boa notícia para a Chive. Né? É, e se essa criança vier, né, é, a verdade é que a gente está vendo o, o Tom nesse episódio todo, né? ele contemplando a, 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 a queda dele, né, porque o Tom ele, tá, ele realmente está no ele tá no mundo sem sem firmeza né ele tá ele não tá pisando na terra ele tá flutuando porque tudo que ele tinha né o que ele acreditava ter foi tirado dele junto com essa morte do logan né e é por isso que ele tá ali meio que se oferecendo para qualquer um que que né aceite ele e a partir do momento né que o Tom né descobrir dessa gravidez ou se ele disse essa, se essa gravidez for perdurar né é Vai ser difícil, né? Vai ser difícil contemplar essa o Tom é, finalmente se firmando né? no, na, no papel dele dentro da, da Etienne, dentro da família Roy, pelo resto da vida, né? E é meio que essa ideia de que a Shiv, a ela tá mais uma vez, né, sendo a, a mulher que tá ali, sendo enfim, que a, a feminilidade dela tá sendo usada contra ela mais uma vez, né? Ou pelo menos sendo usada por é, é, para ganho pessoal de outras pessoas, né, e, inclusive isso me faz lembrar que eu acho que foi no episódio passado, né, que acho que eu comentei, né, como a, essa temporada toda a Chive ela tem usado roupas que estão muito, né, no, no espectro masculino, né, e nesse episódio também ela sempre com, com essas roupas muito corporativas e blazers e coisas muito fechadas, né, e agora faz sentido, né, agora faz sentido, é quase como se ela estivesse tentando né, mascarar a, a feminilidade dela né e só que ela não tem mais muito tempo né para para mascarar essa 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 característica que é dela né e que e que ela sempre que ninguém nunca ensinou para ela né o, o como viver ela ela nunca teve modelos né exemplos né de 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 como ser uma mulher nesse mundo né então ela meio que teve que que criar essas ela teve ela mesma teve que ser a sua a sua professora o seu modelo né a sua guia e ela enfim ela fez o melhor que pôde com o que ela tinha né e aí é, eu não consegui deixar de pensar o quanto esse tema da misoginia proveniente do próprio Logan né está presente nessa temporada de uma forma muito real né porque o Logan ele tem essa uma visão né, extremamente utilitarista e que as pessoas né, as pessoas são como ele disse né unidades é, acho que é unidades de mercado né e só que parece que as únicas unidades que são descartáveis são as mulheres né é, antes de morrer quem eram as pessoas que tinham entrado na na, na lista né para para serem descartadas foram duas mulheres né a Sid e a Jerry e essas, né, essas duas mulheres, a única razão que elas ainda estão na Wistar tá? é simplesmente porque o Logan morreu antes de efetivar a vontade dele. E aí eu gosto né, de, de fazer esse contraponto que eu acho que foi muito interessante, naquela cena, né, na primeira cena do, do comitê do What the Fuck Are We Gonna Do? Né, que, enfim, uma referência aí da segunda temporada, que o... É, a Jerry, ela tá tentando se colocar ali como a candidata, mas, ah, olha, eu já fui CEO, né, interina, então eu poderia fechar esse negócio e tudo mais, e o Carl tá tentando puxar a, a sardinha pro lado dele, né, e aí eu gosto, né, que ele fala, tipo, ah, você não tava mais, né, tipo, o, o Logan já não estava mais gostando de você, né, mas o, o, ele já morreu, e aí ela fica, ah, mas você é uma lenda, né, tipo, aquela, ela tenta dar aquele, aquele... Aquela pegada nele, tipo, ah, você é uma lenda, né, Carl, você é um... O que você fez nos anos 90, né, na TV a cabo, tipo, nossa, lendário. E é meio que pra sinalizar isso, né, de que o Carl, ele é um cara antiquado, né, um cara que ele pode até ter representado, né, feito algo nos anos 90, ele entendia aquele mundo, mas esse mundo atual, né, o mundo do, da, da mídia digital, ele não entende mais, né, e teoricamente a Jerry tem muito mais preparo para lidar com essa, com essas mudanças culturais, né, como ela chama, mas enfim, né, isso no, no final das contas, a ideia é que, né, o, o, o Logan, ele descartar mulheres o Logan é muito mais fácil, né, porque ele não vê tanto valor nelas, mas os homens em compensação podem fazer o que for, né, o, o Frank está aí de prova, né, de traiu ele não sei quantas vezes, mas ele acabou sempre dando uma segunda chance o cal pode não ser o mais capacitado né para para dirigir a empresa nesse nessa nova era, mas é o Carl e é um cara então a gente vai manter ele aqui mas as mulheres ele está né disposto a desconfiar do poder delas ele não quer ele, ele não permite que essas mulheres né cresçam né muito ao redor dele ele questionou por exemplo no final do primeiro episódio né a mulher, ele questiona a habilidade da Cid, né, lá na Etienne, é por isso que ele decide, né, cortar ela. A gente tem aquela cena com a Carrie, né, enfim, aquela cena que é também representativa dessa coisa, né, da, dessas mulheres que, que entram na vida do Logan, mas, enfim, né, que acabam sendo chutadas de uma forma ou de outra. É, e aí a gente tem a, a, a Chive, né, do mesmo jeito, sendo é, descartada, né, de muitas formas, né, de, e e meio que sempre é, silenciosamente pela mesma razão. Então, é, a minha grande questão né sobre como a Shiv vai lidar com essa gravidez, é, como essa notícia vai ser né, tomada pelos irmãos, pelo, pelo Tom, né, e se essa gravidez vai ser o ponto né, de, de quebra ou o ponto de, de, de união entre ela e o, o Tom especialmente porque a gente teve aquela cena que foi muito nossa eu acho que foi a cena mais mais simbólica em relação a Chive né com aquela conversa em que o Tom fala sobre como eles se conheceram né fala né, ah você lembra daquela vez né quando logo quando a gente se conheceu que eu fui te encontrar em, em, na França e, e você estava vestindo aquela aquela camisa de seda transparente e eu, eu trouxe bilhetinhos para você, e, e ele, ele pede, né, tipo, ah, você deixa eu ser gentil com você, né, e ele lembra daquela ocasião em que ele tava com ela e perguntando se ela tava gostando, né, daquela forma bem tom, né, de ser, e e ela e eu adoro, né, que ele fala que a resposta dela foi, eu gosto de tudo, e é, é muito isso, né, esse lugar em que a Chive, ela teve que, né, criar essa armadura ao redor dela, né, para se proteger, né, e, e, e como uma mulher, ela não pode se permitir, né, ser, ser vista como a emocional da história, porque isso já é o que é esperado dela nesse né, mundo, né, e então para ela aceitar afeto, aceitar carinho, né, aceitar é, vulnerabilidade, né, é muito difícil e e o tom e, e aí eu gosto, né, eu, enfim, o tom ele tem essa 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 coisa né de ser o cara midwestern né aquele cara meio é, meio tradicionalzão né aquele cara que que meio bobão e, e, e que parece que não é digno dessa mulher né e tudo essa mulher poderosa e tudo mais e, e às vezes essa mulher poderosa tá aí na verdade né buscando esse, esse afeto né que ela não pode admitir né por inúmeras circunstâncias ela não pode se permitir admitir é, que necessita desse desse afeto Inclusive é uma, uma coisa muito interessante porque quando a gente tem lá na, na, no aniversário do, do Kendall, né? Aquela conversa do Tom com o Greg, que o Greg foi tipo, ah, mas o Greg está tentando, né? Dar um, uma resposta, assim, atrevida pro, pro Tom, né? Ele fala, ah, e você? Como foi que você conseguiu ficar com a Chive, né? Tipo, um, um mulherão desse aí. E, a, e o, o Tom responde, ah, não, porque, né? Eu o meu pau é grande e eu fodo com com força não sei o que e aí a gente chega aqui né e a gente descobre que na verdade não tem nada de 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 força de sexo de nada disso o que o, o Tom tinha para oferecer para ela era afeto né era era carinho era é, é, enfim proteção segurança e e essas são essas coisas né que que eles não conseguem falar né que não é trazida a luz, né? Mas que realmente são as coisas que importam. E e aí a gente percebe, né, o quanto existe aí o, ele... o, o que é aí que está morando, né, todo elemento de tragédia nessa relação da Chive com o Tom, é que simplesmente a Chive ela não consegue ela não foi criada para para admitir, né, os os sentimentos dela e para admitir que talvez o que ela queira e o que faça bem para ela sejam coisas bem menos é, modernas e complexas, né? Mas enfim, né? Coisas que fazem ela, as coisas que podem fazer ela feliz são coisas bem mais simples, aí, mais lugar comum, né? E, e que podem ser importantes do mesmo jeito. E para Chive, é, ela foi ensinada, né? De que é, sentimentos, né? São são fraquezas, né? E, então, ela nunca pode se permitir se colocar nesse lugar de reconhecer o quanto ela realmente gosta daquela pessoa e daquilo que aquela pessoa está oferecendo para ela, né, e aí, a gente já teve uma visualização disso até no próprio casamento dela, né, quando ela tem aquela conversa, né, que admite que estava traindo ele, que que é uma relação aberta e que o amor, né, tipo, ah, a gente pode fazer isso, mas de uma forma não comum, porque o amor, é uma... ela começa a fazer associações do amor como coisas horríveis, né, e no final das contas né o Tom ele traz uma coisa uma simplicidade né para ele simplifica as complexidades da, da, da Chive, né e ele fala tipo tá, mas mas eu te amo né e aí ela ela entra naquele lugar de desespero né de reconhecer tipo ela ah, eu também te amo né e é difícil né ele enfim é ali que eles se, se reconciliam né mas é difícil para a né admitir que ela ama esse homem que não é né, não é o pai dela, né, que não é um, um ser grotesco, né, e que ela quer coisas, né, ela quer afetos que são simples também, né, e, mas que são importantes, né, é difícil colocar valor naquilo que ela foi ensinada a vida inteira, né, que, que não tem valor, né, e, enfim, é, esse realmente é o episódio aí em que eu achei ver vi ela chega naquele lugar né, de não retorno, né? Ou melhor, ela não tem mais para onde descer, então talvez agora o único lugar que ela possa ir se, é, se encaminhar seja de volta para cima, né? E aí algumas menções honrosas, né? Que eu queria fazer antes de finalizar o episódio, né? É, é que... Primeiro, né, a gente teve essa discussão aí sobre a cena da Carrie, né, a Carrie sendo né, chutada né, da casa do Logan e aquela situação bem humilhante, né. E, enfim, né, virou uma discussão aí, né, quem se compadeceu da Carrie, quem não se compadeceu, quem teve dó e quem não teve, né, por ela. É, eu acho que o ponto da discussão para mim é, né, eu não me compadeci dela, não, tipo, eu não fiquei com pena da 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 Carrie nem nada naquele momento, porque eu entendo, né, que o desespero dela tá muito mais base, tá baseado naquilo que é o desespero de todo mundo ali, né, que é de perder, de de perder junto da morte do Logan, né? A posição que ela tava almejando, né? Ela tava fazendo ali o alpinismo social dela, né, junto do Logan, e ela tava quase, né, garantindo o futuro dela e aí de repente o Logan morre e ela perde tudo junto com com ele, inclusive, né, ela ela perde até aquilo que era mais ou menos garantido que era a posição dela, né, como assistente, né, então agora ela não é mais nada, né, e a gente já tinha visto esse movimento, né, de, do descarte dela já desde o episódio passado, então assim é, tem isso, então para mim isso não não me tocou nesse nível emocional é, mas a questão é a Carrie não é melhor do que ninguém ali nem diferente de ninguém na que está naquela casa ela tem ela está em ela tá em desvantagem sim mas os valores dela né em estar tá ali desesperada diante da perda né do, do... De algo que, que poderia ter, ter sido a garantia da vida dela, não é diferente de ninguém. Não é diferente do Tom, não é diferente do Greg, não é diferente da Marcia, não é diferente da, da Jerry, nem de ninguém. Todo mundo está ali pelo mesmo motivo que ela. Só a única diferença é que eles estão em posições um pouco mais privilegiadas do que ela, que isso também não quer dizer muita coisa. E eu gosto né, da forma como a, a série ela, ela ilustra, né, ela usa essa situação da Carrie para mostrar o quanto essas pessoas conseguem ser. É, vis, né, especialmente ali partindo da marcha, né, a marcha tem essa visão, né, e se mostrando como essa essa matadora, né, e talvez seja aí um dos pontos em que de atração entre ali o o, o Logan lá naquele passado é que a marcha ela ela realmente ela consegue jogar o jogo na pesa posição em que o Logan jogava, né, ela consegue jogar da posição de uma vencedora, né, de alguém que não que não se deixa perder. E ela já tinha até falado sobre isso, né, lá na lá na segunda temporada para Rhea, né, que a, quando a Rhea tava naquela posição, né, de, de, de desafiar ela enquanto, né, a, enfim, enquanto cônjuge do Logan, e ela joga aquela tipo, olha, eu já lutei, eu já eu já ganhei, eu já perdi, mas normalmente quando eu perco, a outra pessoa normalmente perde também. Então, é isso, né? A, a marcha é uma é uma mulher, né, de, de de poucas palavras e mais de ações um tanto quanto cruéis, né? E aí é, é a minha talvez a minha última reflexão sobre isso é que o, o Roman ele já é realmente a representação da humanidade, né? Que que eles poderiam ter, mais que eles eles é, e isso partindo do próprio Logan, né? É, da humanidade que se perde, né? Nesse nesses ambientes nessas pessoas, então é, o, até o Roman vendo e se compadecendo ali com a Carrie, ajudando ela, né, e, e pegando as coisas no chão, e perguntando, ah, você, eu não tenho seu telefone, mas você pode me passar. E a Carrie fica ali, né, tentando, ah, não, jogar aquele caô pro, pro Roman, né, tipo, ah, a gente tava pensando em casar, você pode conferir isso pra mim e tudo mais. É, eu acho interessante, né, porque parece que o Roman tá ele está se em algum nível ele está se identificando né com a posição da Carrie né porque claro ele odiava a Carrie né quando o pai estava vivo e ele enfim né tinha detestava aquela situação toda mas a verdade é que o Roman ele tem uma ele tem uma ele tem uma visão né, da 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 posição em que ele queria ocupar na vida do pai como um parceiro não né, não sexualmente falando nem nada disso mas a ideia né de de ser a pessoa que estava mais próxima dele e, e a Carrie estava sendo isso, né, e, a, e ele teve essa, essa, essa comparação, porque ele falou mais cedo no episódio para os irmãos, tipo, ah, é, eu acho que eu deveria, né, ser escolhido também, porque eu também, eu, eu era o filho mais próximo do pai, porque a gente teve comunicações, né, que vocês não estavam cientes, mas enfim, eu era o filho próximo, né, e é, eu acho que o Rom, ele tem essa ideia de olhar para Carrie como aquela pessoa que era, de fato, a pessoa que estava mais próxima do Logan, né, na, nesses, nesses últimos tempos, né, nos últimos dias da vida dele, e essa pessoa que acaba que que é descartada né da mesma forma e que não consegue é, legitimar essa proximidade que ela tinha com o Logan da mesma forma que ele não consegue legitimar essa proximidade que ele tinha com o pai. É, e a, aí a, essa ideia né de que o Kendall chega no final desse episódio né e desfaz né, pelas costas do irmão e desfaz a ordem, né? E, e decide partir para essa para essa abordagem, né, de de difamar o pai, né, de de fazer uma um, como chama, né, smear campaign é, contra o pai. É, e a, a, essa ideia, né, de que a gente tem duas pessoas que têm estilos de gerenciamento totalmente diferentes, porque o, o Kendall, ele tem uma disposição, né, emocional para lidar com as coisas, e que não necessariamente é uma, é uma disposição ruim, né? Porque eu não acho que seja ruim você não querer né? destruir a, a imagem do seu pai logo que ele morre, e, e outras tantas situações, né? Porque ele fica, o, o Rome ele se incomoda, né? Com essa com essa natureza é, é, perversa, né? Dos negócios que que sempre se, so, se sobrepõe à natureza, né? Íntima da família então isso não é algo ruim é só que a cultura que o Logan criou nessa nessa empresa nessa família no mundo de uma forma geral né porque enfim o Logan moldou né o discurso público a cultura que o Logan criou é justamente uma cultura em que isso é mal visto né em que essa essa visão de mundo é mal vista né então o, o Kendall o o melhor o Roma nunca vai ter realmente né ele, ele nunca vai ser bem visto a, ele nunca vai vencer nesse jogo. Enquanto isso, a gente tem o Kendall, que já foi vítima inúmeras vezes né, dessa, dessa, dessa maldade do pai, né, e que ele fala mais cedo, né, tipo, não ter, eu tive que me afastar né, da, daquelas, daquela campanha né, de, de tentar derrubar o pai para proteger a minha família, porque não tinha nada que o meu pai não estivesse disposto a fazer contra mim. E a gente sabe disso, na primeira temporada a gente teve aquela visualização do, 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 do Logan é, plantando informações falsas na mídia, nos tabloides, perseguindo o Kendall para dizer que ele tinha tido uma recaída, até fazer com que ele realmente recaísse. A gente teve na, segunda, na terceira temporada aquela informação de que eu, a, o Logan estava mandando uns capangas, né, ficar perturbando as, as, as babás do, dos netos, né, dos filhos do Kendall, para dizer que ele era um pai abusivo, violento, coisas nesse sentido e e aí é que tá né o o Kendall naquele momento ele ele acaba né, decidindo que que essas coisas horríveis que o pai fez né são as coisas que ele precisa fazer e, e e aquele aquele mesmo discurso que ele tinha feito pro pai de ah eu sou um cara legal e você não é você é do mal a gente agora está ele mesmo está colocando à prova o próprio discurso né e ele está provando que talvez ele não seja esse cara legal que ele sempre se julgou ser e é isso que o talvez o pai tivesse enxergado nele desde o começo né é, e esse 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 moralismo da parte do 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 Kendall né seja a última coisa né que ele vai precisar perder se ele quiser realmente né? ir adiante com essa com essa situação e aí é, é triste, né, de ver como ele está fazendo isso em contrapartida a esse irmão que que nunca que nunca apoiou essas causas contra o Kendall, né, que é, quando teve na terceira temporada aquele primeiro grande golpe que o, o Kendall leva, né, que é quando a, a Chive é incentivada pelo pai a, a, a divulgar aquela carta aberta, né, que basicamente expõe todos os problemas pessoais do Kendall, né, e a gente teve e, e, enfim né, o Kendall ele fica devastado com aquela situação mas a gente teve aquele momento né em que a Shiv convida os irmãos para para assinarem essa carta junto com ela e eles não aceitam e o Roman principalmente né e o Roman não aceita por uma uma questão de afeto né o o Connor ele tá mais assim ah se você quiser minha assinatura você vai ter que pagar por ela mas o o, o Roman não o Roman fala tipo olha ele me ensinou a mirar no vaso, né? Ele é meu irmão e isso me faz isso não me deixa, isso faz me sentir mal e eu não vou fazer isso, né? E a chave fica revoltada, mas ele ele se firma naquele ponto, tipo, eu não quero fazer isso, né, com meu irmão. Então, agora, né, o, o, o Kendall tá, enfim, tá seguindo essa o playbook do pai, né? Porque, enfim, ele ele nunca vai admitir, né, ou vai demorar muito para admitir, que ele está ele tentando, né, de, de alguma forma, é, se vingar do pai né, e mostrar para o pai que ele merece ter o nome escrito e sublinhado. Né, e meio que a única forma que ele sabe de fazer isso é, é tentando né, usar as mesmas táticas do pai. E, enfim, é, a gente vai ver né, em, em que lugar para que lugar essas, essas escolhas do, do Kendall vão levar ele. E aí, quando ele chega naquela situação né, de, de fato, chantagear o, o hyo né é, a gente percebe que o Kendall está de volta. Uma alma muito abençoada conseguiu é, tirar ali algumas das informações que estão tá escritas naquele papel do Logan, e ele traz né, ali as indicações né, de coisas que ele quer que façam no evento da morte, e a gente tem informações importantes que eu acho que a gente tem que manter em mente para o futuro. Uma delas é que ele, né, ele fala que ele quer ter um, um funeral é, pelos ritos da Igreja Católica, ele escolhe os hinos que, que, que ele quer que sejam tocados, né, os hinos é, religiosos, é, ele fala que ele quer ser enterrado com uma foto da irmã dele, Rose, e com uma foto é, ao lado dele, e ele quer uma foto da esposa Marcha dentro do, do, do paletó. E ele também ele faz uma menção a, a Provérbios 12 e 19, e esses provérbios falam o seguinte, os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. e Enfim, eu acho que é... Infinitamente interessante o quanto essas, essas palavras né, dizem muito sobre um homem que, que ganhou a vida com mentiras. Né? Então é isso. Esse foi o Estar Podcast, com roteiro, apresentação e edição minha, Cristina Alves. Se você gostou desse episódio, por favor, avalia com cinco estrelas na sua plataforma de streaming, segue o podcast e segue a gente lá nas redes sociais, no nosso Instagram e arroba o Fica bem e até o próximo episódio.